0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En acht. Alle spelers en de directie moeten direct 20% van hun salaris inleveren.
1: Ja, als je als club zeven maanden geen inkomsten hebt, is het logisch dat de best betaalde medewerkers hun steentje bijdragen. Goed dat Toon zelf initiatief neemt. Lefchenko chen niet zijn zeuren. Eendracht, maak macht. Come on, scheven oké ok kom okay,
2: monte pcheve comme on, pcheve ok pote comme monte
0: PSV, va monte PSV! PSV is go It het is niet te geloven het is niet te geloven romario wordt dit zijn derde wordt dit zijn derde dit is zijn derde what a field goal 5-1. Dozano richting de Jongen. Oh!
1: Welkom bij de 31ste PGV podcast en voor het eerst in de historie van onze podcast hebben wij een extra lange show voor je. Dat betekent niet één, maar twee delen van de 31ste PGV podcast, want als André ooit de gast is dan weet je één ding zeker. Heerlijke verhalen, schitterende anekdotes en mooie herinneringen. We trappen deze tweedelige aflevering af met de actualiteit. De KNVB beslist na een zeer vlot <coughs> voorlopige peiling dat er geen kampioen aangewezen zou worden en ook niemand promoveert en degradeert. De competitie wordt definitief niet hervat, maar dat besluit kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Verder gaan we het hebben over de verschillende rollen van André die hij in de afgelopen jaren bij PSV heeft gehad. Want je hebt aardig wat gedaan. En is vals doorgelopen. Dat is dus op zich vrij simpel.
0: En de treffer is er van Ooyer.
1: Uh, ik heb jou ook wel eens uh, heel netjes in een pak met heerlijke verhalen in Milaan uh, tijdens de Champions League <laughs> wedstrijd gezien. Ja. Nou ja, nu sta je weer op het veld. Dus uh, er is genoeg te bespreken. Maar eerst, uh, ja, de KNVB besliste na een zeer vlot... Uh, maar niet heus verlopen peiling, dat er geen kampioen aangewezen zou worden. En ook niemand promoveert en degradeert. Wat, uh, wat vind jij daarvan, André?
2: Nou, de keus de op zich is natuurlijk gewoon de keus die we maken. Vooropstellende, de keus die ze moeten maken is natuurlijk een onmogelijke. Ja. Want ze kunnen, het nooit, ze kunnen het nooit voor iedereen goed doen. Uh, wat wel opmerkelijk is, dat ze natuurlijk eerst ja, ze gaan eerst stemmen en vervolgens luisteren ze daar niet naar. Ja. ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk, ja... Kan, ik kan begrijpen dat, dat mensen dat gewoon heel erg raar vinden. Dus zelfs als ik aan jou zou vragen, nou, wat vinden we van iets? Dan zeggen jullie wat en dan ga ik iets anders doen, ja. Dat is natuurlijk <laughs> onzin. Ja, maar klopt, de, het klopt. De, keus zelf, de keus zelf is ook... Weet je, er is nog een hoop om voor te spelen en echt niet voor iedereen. Want ja, met alle respect, RKC was toch gedegradeerd Maar de andere kant is natuurlijk wel, ja... Er, zijn, er was nog, als je bovenin kijkt, Ajax en AZ, ja, die waren gewoon met z'n tweeën aan het vechten om kampioenschap. Misschien was Feyenoord er nog wel bijgekomen, je weet het niet. Dus dat ze geen kampioen uit, uitroepen, dat begrijp ik wel. En uh, ja, dat daardoor inderdaad uh, de eerste divisie ook geen kampioen heeft, ja, dat is daar een gevolg van.
1: En wat had je verwacht met PSV dan? Had je, had je die, die had je plek 4, uh, die zag je niet meer omhoog komen?
2: Nee, natuurlijk wel. Dat weet je natuurlijk nooit, hè. Je, had nog, je, had nog, je had nog een paar cruciale wedstrijden voor de boeg staan. hè. Daarom,
1: we hadden en nog uh, vijf thuiswedstrijden ook, hè.
2: Ja, daarom. Dus als je die had gewonnen, dan je weet je, weet, je weet niet welke kant het op was gegaan. Dat zullen we nooit weten ook. Maar waar op neerkomt is dat de KNVB gewoon een keus, moest, een keus moest maken. Ja, en die hebben dus een keus gemaakt om geen promotie, degradatie en geen kampioen aan te wijzen. Maar ze zijn wel verplicht voor de UE, door de UEFA om UEFA-plekken aan te wijzen. Ja. Ja, dat is natuurlijk een ik... heel want bij. Want ja, Utrecht staat drie punten achter. Ja, die speelde volgens mij nog. Wat speelde die tegen AZ of Ajax? Tegen Ajax. Ja, ja zeg het maar. Hadden ze die gewonnen, hadden ze die niet gewonnen, zou zal je dus nooit weten. Dus ja, ze moeten, ze moeten een keer een keus maken. Dus ja, die keuze is de keuze. Daar kunnen we van vinden met z'n allen wat we willen. Maar dat is gewoon de keuze die ze
0: maken. Ja, ik vond het eerlijk gezegd ook niet zo'n hele gekke keuze. Ik heb me eerder verbaasd over de overtrokken reacties van, van de clubs die werden benadeeld. Natuurlijk snap ik dat ze teleurgesteld zijn. Maar uh, ja, zet een aantal geëmotioneerde mannen voor de camera en je, en je krijgt wat, wat je afgelopen vrijdag te zien ja. kreeg. Ja. Uh, ja. ja, weet je wat, wat als de Kamerbeheer zegt gezegd, we laten ader daarna Den Haag degraderen. Was dat dan wel terecht geweest, ik bedoel? Ja, Daarom, uh, dat, dat heb je, hè? Ik denk
2: een beetje ja, af, maar de, het, is wel, het is wel natuurlijk dat op het moment dat je dan de clubs vraagt... ...om een, een, een stemming, een mening te geven. En, ja. uh, dat, dat is al een punt op zich waarvan ik denk van ja, moet je dat doen? Moet je dus de andere clubs vragen wat ze vinden. Ja, iedereen denkt dat eigen belang. En sommige clubs die eigenlijk niet meer naar boven of beneden kunnen kijken. Ja, dat, dat maakt ze niet zo heel veel uit. Dus moet je dat überhaupt vragen. Ja, dan vraag je het. Ja. En dan handel je daar niet naar. Ja, dat is natuurlijk ja. wel
0: raar. Nee, dat, is, dat is niet handig inderdaad. Maar de keuze op zichzelf nee. vond ik helemaal niet zo gek. En, en...
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Ja.
1: Maar uh, had jij ergens nog verwacht, André, dat, dat er op de ene of andere manier de, de competitie nog uh, werd afgemaakt? Of was het bij jou alleen maar de vraag uh, hoe, uh, hoe dit zo snel mogelijk tot een enigszins goed einde kan komen?
2: Nou ja, ik denk het is altijd, achteraf is het altijd lekker makkelijk natuurlijk. Ja. Ik, heb van, ja, ik heb toen gezegd dat, maar ik had wel meteen het idee van, ja, op het moment dat de eerste competitiewedstrijden eruit gingen... Dat weekend meteen, toen dacht ik wel van ja, wanneer ga je dit nu weer starten? Ja. Als je daar eenmaal aan begint met de wedstrijden eruit gooien, op dat moment, ja toen dacht ik wel al van ja, ik, ik, ik denk nu ook zelfs van ja, wanneer ga je het begin van seizoen, komend seizoen weer beginnen, want oh ja, ja uh, Europa League, Champions League, voorrommers, nou kijk even naar onszelf, naar PSV. dan, ja waar, waar, wanneer begint je voorronde Europa League? Ja. Wanneer begint die? Wij mogen, tot september mogen wij geen wedstrijden spelen. Nee. En nog niet ja. trainen. En, en hoe gaat dat eruit zien? Maar ja, dat ik is misschien dat ook een maatregel
1: doen. die nog versoepeld kan worden. Maar we gaan ervan uit dat, dat dat gewoon blijft staan. Ja, en dat, betekent dat zou kunnen. Dat, ja, en dat betekent dat, dat er gewoon zeven maanden lang uh, geen voetbal is. Maar dat betekent ook geen inkomsten. En uh, ja. Toon, uh, die heeft de eerste 20% al, heeft al gezegd van ik, ik leef erin. Ja, ja, Levchenko ook. die was daar meteen, die was, want en uh, Toon heeft toen gevraagd of de spelers dat uh, ook wilden doen, of althans dat heeft hij in de media geopperd. En uh, daar was Levchenko niet zo van gediend. Nee, maar kijk, weet je, de, vak, de vakbond die, die, die,
2: die, die, die denkt natuurlijk gewoon ten alle tijde voor zijn eigen spelers. Ja. En Dat is ook heel goed recht hè. En, uh, ja. Maar ik vind wel, van, vanuit PSV, uh, als, je, als je kijkt wat, wat voor strop het voor de club is, en wat voor inkomsten die uiteindelijk misloopt, door op alle manieren, ja. ja, denk ik dat elke club, niemand uitgezonden, ook de clubs die heel rijk zijn, elke club zeven maanden geen inkomsten, komt in een probleem. Ja. En ja. Uh, als we met z'n allen, we staan hier met z'n allen in, en Eendracht maakt macht, zeggen we altijd bewust, en dat is nou helemaal een hele belangrijke slogan binnen onze club, ja, ja dan moet je dat ook met z'n allen doen. En, en ja, daar hoor je als personeel bij, als supporter bij, als sponsor bij, maar ook zeker als speler bij. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. En uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen.
0: Maar hebben jullie ook al iets van de directie gehoord, André? Want Toon heeft gezegd, de directie gaat 20% inleveren zolang we zonder publiek voetballen. Um, ja. Heeft die al iets neergelegd bij al het personeel van PSV? Of hebben jullie daar nog niks over nou, gehoord? Nou, dat, dat weet ik op dat moment
2: nog niet. Ik weet dat daar gesprekken voor zijn. Maar ik weet wel, ik heb, ik heb zelf wel aangegeven bij Sean de Jong en bij Tom Gebrands ook. Van ja, weet je, van... Maar hoef je niet eens te vragen, ik doe daar aan mee. Ja. Want ja, ja. we moeten het gewoon met z'n allen doen. En uh, ik begrijp ook wel dat ik dan misschien wat makkelijker praat heb dan de rest. Dat zullen dan meteen de commentaren zijn van veel mensen. Ja. Maar ja. het is wel. Uh, ja, ik, ik vind gewoon dat je er met z'n allen in staat. En iedereen moet zijn steentje bijdragen. En voor de een is dat wat makkelijker dan voor de ander. Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal en heeft zijn eigen ding. Ja. En uh, ik denk dat je met z'n allen gewoon uh, goed in gesprek moet zijn. ...en dat je hieruit moet komen... ...en dat als we zo direct kunnen beginnen... ...dat, we, dat de club gewoon met een... ...compleet door alle geledingen heen... ...met een goed gevoel weer kan beginnen... Ja. ...en niet dat, 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 dat daar heel veel mis, mis, ja, misvormde dingen in gaan gebeuren... En dat
1: zou zonde zijn. Ja, hm. nee, goed ja. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, net al even gezegd... ...wat je allemaal wel niet gedaan hebt binnen de club... ...en wat je nu doet... Uh, kan je ons een beetje nemen in, in uh, hoe jij na je carrière bij PSV weer bent terechtgekomen? Nou, ik ben heel, heel, heel eerlijk. In, uh, in 2012
2: stop ik. En uh, ik gaf dat ik speelde op dat moment bij Ajax gaf in, in januari aan dat ik ging stoppen. En eigenlijk op februari. En ik denk, de dag nadat ik belde, of na de, de dag nadat ik zei dat ik ging stoppen met voetballen, belde Massa Brands nog. Ja. En Massa zei meteen andere luister. Uh, je bent weggegaan net voordat ik bij PSV kwam, maar je bent ook gewoon in mijn ogen gewoon een PSV'er. En ja, ik wil gewoon dat je weet dat je welkom bent binnen PSV, ondanks wat, de, wat er gebeurd is, wat er gezegd en geschreven is. En uh, uh, ja, ik wil gewoon dat je weet dat mocht je trainingscursus gaan doen, je kan hier stage komen lopen, mocht je andere dingen binnen de club willen doen, je bent welkom om dat te onderzoeken. En uh, ja, dat gaf me meteen een goed gevoel. En op het moment dat ik dus stopte met voetballen... toen was Philip Cocu trainer van onder 19. Ja. En Filip uh, belde eigenlijk meteen in september... van André, uh, kom eens even een lekker dagje met me meelopen, man. Kijk wat je wil. Ja. Dat heb ik op een gegeven moment een keer gedaan... samen met Chris van der Werden. Dat heb ik een stukje training gegeven. Nou, die, dat was twee minuten en die training liep al in de soep. <laughs> dat is <was echt> verschrikkelijk. <laughs> dat die gasten die luisterden wel naar me... maar ik, op een of andere manier was ik gewoon die speler... Ja, ja, ja. En dan ik heb er natuurlijk half uit, waardoor cocu en Chris echt compleet in de deuk lagen. Van <laughs> ja, het is dus iets anders om trainer te zijn. En toen, uh, ja, toen heb ik een jaar daarna belde Rut Nesteroy eigenlijk. Van Dre, we gaan de trainingscursus doen. En daar had ik eigenlijk niet zo'n oren, namelijk ja. In, in, ik had niet zoiets van ja, ik wil echt trainer worden. Wist je ja, wat ja, je was wat zo overtuigd. Hoogtuiging... Uh... Nee, ook niet. Helemaal niet zelfs. En, uh, ja, toen, toen heb ik, ben ik de trainingscursus begonnen samen met Boudewijn, Zender, Ruud en, en ik. En Bommel kwam er daarna ook bij. En, uh, en toen hebben we de trainingscursus doorlopen. En toen zijn we stage gaan lopen bij PSV. Ik ben onder 19 en Ruud die onder 17. En uh, ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk met onder 19 al een beetje verliefd geraakt op die leeftijd. Ik vind het gewoon een, een mooie leeftijd. Die zitten nog een beetje in de puberteit. Uh, die, die, die moeten de stap maken naar PSV 1. Uh, die kan je nog een hoop leren, ja. maar je moet ze ook nog een hoop, die, die, ja, die moet, die jongens, moet je nog een hoop wijs maken van ja, wat, wat, hoe, hoe kan je nou echt een topsporter worden. Nou, dat vond ik heel leuk, maar uiteindelijk had ik geen zin om 24 uur per dag met voetbal bezig te zijn. Nee. En toen zei Marcel Brands eigenlijk van, uh, ja, kijk even of je een andere in andere geledingen binnen de club mee kan lopen en wat je daar wil doen. En toen ben ik uh, uiteindelijk bij commercie terechtgekomen, gaan lopen. Ja, dat is wat je net noemde, toen ben ik met de uitwedstrijden meegegaan als een soort van ambassadeur van de club. Ja. Champions League wedstrijden. Ja, en dan loop je rekening in, in Madrid in, in je vak met sponsoren en uh, <laughs> met meneer Mandelmakers. Dat uh, is, ja. moet,
0: moet heel onwennig zijn voor een oud-voetballer of, of was dat niet? Ja, maar dat klopt. Maar ik vond het wel heel mooi om die kant van het voetbal
2: ook te zien. Man. Het voetbal, is ik, dit Beleef je als speler, leef je gewoon in die tunnel. En wij spelen tegen Atletico Madrid. Punt. En of nu dan tegen Olympic Lyon, waar het vandaag over gaat. Ja. Je gaat die tunnel in, waar we het zo direct allemaal over gaan hebben. En, en je gaat je focus op die wedstrijd. Ja. Maar er is zoveel meer om die wedstrijd heen. Nou, daar heb ik echt van genoten. Op het fietsen door Madrid heen op het plein. En de supporters uh, toegezongen en af en toe uitgescholden te worden. Uh, zullen we zullen <laughs> het er ook ongetwijfeld over hebben of zo. En, en dat is gewoon mooi. Maar dan merk je ook een beetje de, de sponsoren. Want die, die hebben ook gewoon. Uh, ja, hard voor ja. de club. En die, 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 die doneren een hoop geld aan de club. En die worden daar zelf ook ongetwijfeld soms op sommige momenten heel veel beter van. En, en ja, ik vond het heel mooi om mee te maken. Om iedereen een beetje te connecten met elkaar. En uiteindelijk uh, kroop het bloed toch waar het niet gaan kon. En ging ik met de CoQ mee op trainingskamp met de eerste individueel trainen. Met de eerste één, twee dagen in de week. Bij Van Bommel hetzelfde. Ja. En uiteindelijk uh, had ik vorig jaar, uh, dacht ik van ja... Nu wordt het tijd om door te gaan. En uh, ik moet een keus maken. En maar heel ik, even, ja, André, heel maak,
0: even terug ja. naar dat uh, commerciële. Nog heel even. Uh, wat heb je in die periode precies gedaan? Want je zal weinig commerciële ervaring hebben gehad op dat moment. Uh, mm -hmm. Wat was je rol? Is dat dan gewoon het, het merk PSV uitdragen als oud speler? Ja, was op... toen de ja, tijd was Peter Rovers commercieel
2: directeur. En Peter nam me mee naar afspraken. En uh, af en toe uh, op het moment dat je... Wij sponsoren binnen wilden komen of op gesprek wilden komen. Dan ging ik daar als oudspeler speler belde ik gewoon de mensen op... om te kijken of we daar een gesprekje konden komen. Uiteindelijk kwam Frans Jansen. Ja. En uh, met Frans hebben we dat wat, wat directer opgepakt. En ben ik echt accountmanager geworden. En uh, ja, had ik gewoon mijn eigen accounts. En ging ik gewoon zelf met name voor nieuw business. Dus ik ging met name nieuwe bedrijven proberen aan ons te binden. Dus bepaalde uh, vakgebieden die we nog niet binnen onze club hadden... in ons fondsruis hadden... Ja, dan ging ik daarna op zoek en dan ging ik kijken of ik sponsoren binnen kon halen om te kijken of ik daar aan tafel kon komen, gesprekken aan kon gaan en kijken of ze bijvoorbeeld een stoel op de businessclub wilden kopen of dat ze uh, een businessroom wilden wilde ja. gaan huren of misschien wel gewoon uh, shit sponsor willen worden. Uh, ja, ja uh, we hebben met Otto Workforce ben ik toen in gesprek geweest om te <laughs> kijken of die wat met PSV wilde komen doen en uiteindelijk hebben die een hele mooie legends lounge gemaakt in het stadion en niet ja, ja. door mij. Maar dan heb je dat contact gelegd en uiteindelijk gaan daar andere mensen mee door. En ik heb de stap naar het voetbal gemaakt, en nu hoor je ja. dat ze een mooie lounge hebben gemaakt. Ja, ja dat is gewoon super mooi. Ja.
0: Je, klink, je klinkt wel meteen als een commerciële man. Eh, André.
2: Ja, maar ik vond het ook echt oprecht heel leuk om te doen. Ja. Alleen, het, het, ik, ik ben van het, het, het met, van voetbal uitgewend. Op het moment dat ik tegen jou zeg: ga naar links, dan wil ik dat je meteen naar links gaat en niet vraagt waarom. Ja. En in, in, in commercie is het van ja, uh, zullen we dit doen? Ja, ik stuur je wel een e-mail. En dan stuurt hij een e-mail en dan moet je drie dagen wachten op antwoord. En dan ga je terug en dan is het ja of nee, maar dit, maar dat. En dan ben je drie maanden bezig met een deal. Ja, ik wil het liefst gewoon aan tafel zitten en dit doen we. En, en, en vandaag komen we eruit. Ja, ja daar liep ik tegen aan dat ik te snel wilde. En uh, ja, uiteindelijk is dat, is dat een kracht, maar is ook wel een zwakte soms. Ja, nee, ik had gewoon een mooi team om me heen die me daarbij hielpen. En... en presentaties maakte En ik had natuurlijk geen kaas
1: gegeten van commercie zelf. Nee. Dus ik heb veel, veel, veel hulp gehad... van de mensen die... Ja, maar daarom dat bijvoorbeeld... Had. in Milaan, wat, wat dan zo leuk is... Als, als jij daarbij bent... sowieso ben je... Heel bevlogen. Ik, je hebt dan, ik was mee met energiedirect.nl... en je krijgt dan echt... Uh -huh. uh, je mag hebben. We gingen naar Alfa Romeo. Je bent overal bij. Je begeleidt iedereen. En dan eigenlijk... de, de, de mooiste momenten vond ik... dat uh, dan zit je met alle sponsoren... in een restaurant te eten. Mega groot. En dan uh, uh, komt André op het podium... En die vertelt toch de mooiste verhalen. Ja, en dat, dat, is voor, dat is voor die sponsoren ook een reden om, om mee te gaan. Weet je wel? Dat, dat jij daar op dat podium staat en al die mooie verhalen vertelt... die ze anders uh, nooit zullen ja. horen. Behalve bij de, bij de PCV-podcast natuurlijk.
2: Ja. ja, behalve bij deze podcast En die moeten nog komen. Ja. Maar je meer. Dat, dat, dat was inderdaad... De, dat, dat, waar, dat zijn de leuke dingen. Dan ben je ook op zo'n trip mee. En ook op zo'n trip wist je dan... Ja, jij was daar met, met energydirect.nl mee. Maar die wilde dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, in contact komen met Philips. Ja, Ja, dan haalde ik de, de meneer of de mevrouw van Philips erbij met de meneer van uh, uh, Energy Direct. Ja. En dan zei ik tegen hun, met z'n tweeën, van kom, uh, laat even een kopje koffie drinken of een wijntje drinken. Ja. En ja, dan probeer ik die met elkaar te verbinden. En jij bent en dan, dan
1: wel de ideale verbinder, want iedereen ja, vindt het toch leuk om een praatje ja. met jou te maken. Uh, uh, en jij kan het ja. ook goed. Dus. Dat was dus ook het, het idee van PSV daar
2: uiteindelijk achter. En dat vond ik ook zelf heel leuk om te doen. Alleen na een aantal jaren had ik wel zoiets van ja, weet je, zie ik mij dit over vijf jaar nog doen. En hm. Toon Gebrans stelt altijd de vraag van ja, waar is jouw stip op je horizon? Waar, waar, ben je, waar zie je zelf over vijf jaar? Ja. Ja, de eerste twee jaar, van mijn voetballen, drie jaar dacht ik van ja, mooi verhaal. Ik leef gewoon bij de dag en ik kijk wel. Ja Op een gegeven moment ga je wel naar, ik ben nu 45, bijna 46. Op een gegeven moment ga je nadenken van ja, waar, waar ga ik nou wel over na Ja, waar wil ik naartoe? Ja. Want ja, op je 5ste ga je niet nog even zeggen van uh, ik ga onder 18 trainen bij PSV, nee. denk ik. Nee. Dus toen dacht ik van ja, als ik wat wil doen. En uh, ja, Van Bommel was toen natuurlijk hoofdtrainer bij 1. Bij en toen ja, maar ik wilde hem ook wel graag als een staf toevoegen. Maar toen dacht ik wel van ja, als ik nu voor een carrière ga, dan moet ik gewoon laag beginnen. Precies. En dan moet ik gewoon weer stap voor stap opbouwen, zoals ik dat in mijn voetbalcarrière ook gedaan heb. Ja, Van Nistelrooy wilde heel graag nog een assistent erbij hebben. Die had dat Tim Wollef als assistent. En die wilde ja. graag nog een derde bij hebben. Ja, er was natuurlijk snelle keus gemaakt. En uh, uiteindelijk door dat nu met, met, met z'n drieën. Zeg maar. Ja,
1: wel, en als je dan uh, terugkijkt naar André Ooyer. Uh, zelf uh, de, de jonge Jochie van 18, uh, uh, die op het voetbalveld stond <laughs> en naar zijn trainer keek. Uh, hoe, is, hoe staat nu de trainer naar die jongetjes van 18 te kijken? Wat neem jij mee? Uh, uit je eigen ervaring en hoe je was als koffie?
2: Ik hoop soms door de bril van die 18-jarige jongen. Ja, ja. Ik, ben nog, ik ben nog te vaak speler. Ik, heb ook, ik lig ook vaak in een deuk met die spelers. En omdat <laughs> ik gewoon een beetje, ik, ik, ja, weet je, als ze een grapje uithalen, of een geintje of een dolletje, dan ben ik zelf de eerste die dat herkent. Ja. Kijk, ik had bijvoorbeeld een ding, had ik met Mark van Bommel in de kleedkamer standaard. En, en uh, op het moment dat ik in de kleedkamer zat en de trainer begon te praten. Dan zei een trainer het altijd of een stopwoordje, of hij ging op een bepaalde ja. manier staan. En dan, Als een trainer een stopwoordje had, heb je dat stopwoordje snel door. Ja. En dan keken Bommelen en ik keken elkaar altijd even aan. Zo van, ja. En dan moesten we lachen. Of als iemand een bepaald woord, woordje had.
0: Noem eens een stopwoord
2: ja, ik, van een trainer, uh, André. Uh, ik heb ooit een trainer gehad zonder namen te noemen. Die zei heel vaak, Huh, huh, huh. huh, huh. Ja, dan zeiden we voor de, voor de, voor de, voor de bespreking van, ja, hoeveel gaat die hussen? En dan gingen we vertellen en zeiden even, ja, zeker meer dan twintig. Ja, dan was de twintig bereikt en dan keek je met vier, vijf jongens keek je elkaar aan. Maar nu zit je dus als trainer in de kleedkamer en dan is het bijvoorbeeld Ruud of Tim of abe Knoop, die kiepers is, of een, uh, onze Dave, de, de inspanningsfysioloog, die is dan aan het praten en dan zie je die jongens naar elkaar kijken en dan herken je dat,
1: ja, ja, dat is en dan
2: mooi. loop je de kleedkamer uit en dan zeg ik ook tegen sommige jongens hij hey, duivel, ik noem een paar jongens duiveltjes dan zeg ik ook hey duiveltjes, waar zijn jullie aan het lachen jongen? En dan zie je hen ook lachen van oh shit we zeggen snap, ik vind dat <laughs> mooi ik vind dat leuk ja. en, uh, en met name wat, 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 wat ik heb en dat heeft dat, dat, dat Rut ook en dat had Mark ook en Filip ook Chris van der Weer en Jürgen, die noemen ze allemaal maar op, met die, de trainers met wie ik de laatste tijd gewerkt heb, waar ik ook mee gevoeld heb. Ja. We willen allemaal, we, we beseffen zelf maar één ding al te goed, is dat je elke dag 100% moet geven. En als je dat niet doet, dan ga je de top sowieso niet halen, hoe goed je ook bent. En dat hmm. is wel een uitdaging af en toe, want er zijn echt wel jongens bij die denken van nou ja, het komt wel, Ik me bij PSV, ik heb een contractje. Ik heb het al gemaakt en die denken dan dat ze net zo goed zijn als ze Nick geven. Ja. ja Dat zijn ze nog niet, nog lang niet. En, en hm. dat is een, een lange weg en dat, daar probeer je ze wel duidelijk te maken. En uh, ja, ik probeer er gewoon elke dag een verschrikkelijke dosis plezier in te gooien. Ja. Hoe keek Want, jij
1: daarnaar als, als uh, jonge speler? Was jij uh, zo ijverig? Of was jij. Uh, ja, ik was wel. Of moest uh, jij het van mij... je
0: techniek hebben? <laughs>
2: Uh, nee, ik moest het wel alles hebben, behalve van de kentje, daar was ik een vrij snel achter. Maar wat, wat, mijn, wat mijn grote kracht was eigenlijk, dat was in de jeugd zo, dat ik wist heel goed wat ik niet kon. En, en ik ging echt niet tien man voorbij passeren of als we gingen afwerken, wist ik echt wel dat ik niet van Ruud van Nistelrooy kon winnen. Ja. Alleen, ik heb wel een manier ontwikkeld dat ik wel van het tien ballen gewoon zes ballen erin schoot. Ja. En, en, uh, dat had ik als jonge jongen al. Weet je, ik moest vroeger in de jeugd met Zeedorf en Kluivert in Davids moest ik vechten. Om, om een plekje in het elftal. En ik wist wel van, het maakt niet uit hoe, linksom of rechtsom. Maar er is een manier dat ik ga spelen. Ja. En voor mij staat het links buiten of in de goal. of Het maakt me niet uit, ik ga spelen. En, en dat heeft mij ver gebracht. En, en dat probeer ik de jongens echt wel mee te geven. Van oké, okay, welke tegenslag je ook hebt. Als je een keertje niet speelt, ja, dan speel je niet. Zorg dat je gewoon keihard traint elke dag. En positief bent. En uh, ja, we hebben nu bijvoorbeeld de jongen Alberto Putz bij een PSV. En daar nemen we afscheid van. En, en ja, die jongen die werkt elke dag de ballen uit zijn broek. Ja. En dat vind ik gewoon mooi. En ik hoop ook dat zo'n jongen dan bij een mooie club terechtkomt. En toch een carrière buiten PSV terecht gaat komen. Ja. dat zou natuurlijk super mooi zijn. En ja, die, die jongens probeer ik wel continu te stimuleren.
0: Ja. Dus, dus je, om, om dit blokje af te sluiten, André, je hebt geen spijt dat je terug bent gegaan naar het veld?
2: Nee, helemaal niet. En ik, heb nog, ik zit nog in een groepsappje met die jongens van commercie En ik heb nog zo goed als dagelijks contact met die jongens. En ja, als ik hun nodig heb voor iets, dan, dan bel ik ze. En andersom hetzelfde. En uh, het contact met commercie, ook met Frans Jansen, ligt daar nog steeds. En uh, ja. ik spreek ook Sean en Tone regelmatig. Dus... Ja, het contact ja. met het stadion is daar gewoon heel erg. En dat is wel fijn. Maar zijn die de ja. la
1: laatste toch nog? Daar ben ik toch nog wel benieuwd naar. Hoe, hoe <laughs> anders zijn die dagen dan? Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, uh, compleet, compleet ben anders. Je dan, uh, ben je dan blij dat je dan die intensieve dagen weer op het veld? Of waar, hoe was het bij commercie? Had je, had je... Ja, het is allebei ja. ineens. Het is ook hoe je, hoe je dit
2: zelf invult. Hè. Kijk, je kan, als je commercie wil, kan je hem invullen. Dat je s morgens om half negen op je werk bent. En dat je om vijf uur weggaat. Dat kan je op die manier invullen. Ja. Maar je kan commercie ook invullen op jouw manier. En soms ben je er om tien uur s'avonds nog en kom je om elf uur binnen. En soms ben je er om zeven uur en ga je om acht uur weg. Ja, ja. Weet je, het is helemaal afhankelijk wat je er zelf van maakt en wat je erin stopt. En op het moment dat ik met een deal bezig was en ik wilde die gewoon rondmaken. Ja, dan dacht ik niet om vijf uur van, nou ja, ik ga naar huis, ik ga lekker naar Aardappels. Nee. Dan moest nee. ik dat echt afmaken. <laughs> en, en ja, dat is met... Met trainen is dat wel compleet anders nu je trainer bent. Ik weet niet of we daar zo direct nog op komen, maar... ...trainerschap is zo compleet anders dan dat je voetballer bent. Ja, vertel. Ja, nou ja voetballer kom je op de club. Je, je, je komt binnen, je bent bezig met je eigen ontwikkeling. En je, je, je laat je lekker even masseren, je, je eet je ontbijtje... ...en je gaat het trainingsveld op ja. en er wordt gezegd wat je moet doen. En je doet die training zo goed mogelijk. En je probeert wat de trainer je aangeeft ook uit te voeren en te beseffen dat je daardoor zaterdag een grotere kans hebt om te winnen ja. maar als trainer moet je al die dingen verzinnen ja. dus als trainer moet je die, <laughs> moet, je die je verzinnen en, ja, moet je over nadenken en je moet rekening houden met die jongen die geblesseerd is of die jongen die net vader is geworden of die jongen die net uh, uh, een familielid heeft verloren of ja. die jongen die net ziek is geweest of geblesseerd is geweest en, en zo heb je eens 25 spelers De 25 spelers hebben een ander verhaal en als jij speler bent, leef, je, leef jij in je eigen verhaaltje, doe je eigen ding. Ja. Nee, ik ben heel jong, mijn ouders verloren. En dan, dan leef je in jouw eigen bubbel. Ja. En dan helpt de goeds helpt jou met dat verdriet en het verwerken van dat proces. Ja, als speler sta je er niet bij stil, want dan ben je gewoon alleen maar met je verdriet bezig. Maar als trainer moet je ja. dus 25 keer met die dingen bezig zijn.
0: Ja, dat is super ja. intensief. Maar je en... hoort het ook wel eens. Wat zeg je? Ja, ja nee, ik wou zeggen dat je hoort ook wel eens dat trainers zeggen... Je bent 24 uur per dag met voetbal bezig. Of in ieder geval met je team. Maar dat merk ja. jij dus nu eigenlijk ook al een beetje.
2: Ja, merk je met onder 19 al. Uh, merk je aan, op alles. Op alle vlakken. En uh, dat, dat maakt het vak ook juist weer mooi. Zeker als je daar succes mee haalt. En succes hoeft niet meteen te zijn dat je kampioen wordt. Maar neem nu Shirene Sambo. Die heeft de stap doorgemaakt in de winterstop naar jong PSV toe. Ja, die, 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 die heb ik al vijf jaar voorbij zien komen. Uit alle elftallen individueel getraind en af en toe een beetje bijgestaan, videobeelden gekeken. Ja, dat vind ik super gaaf om die jongen dan zijn debuut zien te maken in Jong PSV. Ja. En hopelijk ooit in PSV 1. En dan zeg ik echt niet dat het dan door mij komt dat ik mijn steentje heb bijgedragen. Maar ik vind het gewoon leuk dat ik dan met zo'n jongen heb kunnen werken. En ik had dat vroeger met Willem, met Willem Rijsberger. Ja, die heeft mij heel veel geholpen. Met Johan Cruijff, die hebben mij heel veel geholpen en gedaan. Ja, ja die, vonden, die waren super trots als ze mij dan een keer tegenkwamen, ergens. Nou ja. Dat heb ik met die spelers ook, dat vind ik echt super mooi.
1: Als laatste, wat is nou het moeilijkste als speler zijn en wat is nou het moeilijkste als trainer zijn dan?
2: Ja, het moeilijkste als speler zijn is als je het, het even niet meer ziet zitten in wat voor manier dan ook. Dus dan bedoel ik met of een elftal of een trainer, of dat je op de bank komt te zitten of dat je een uitzichtloze situatie hebt. Ja. Om daar dan toch nog het beste van te maken. Dat vond ik, dat, 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 dat vergt gewoon veel van je. Dus als je denkt, ja, de trainer ziet me niet zitten en je zit alleen maar op de bank... terwijl het je keihard kei werkt en de trainer ziet niet wat je doet... dat is best moeilijk. Ja. En als trainer is het heel moeilijk om soms keuzes te maken. Want als je, ik noem maar wat, je hebt twee rechtsbacks en je kan er één opstellen. En als ze allebei 100% goed werken en allebei 100% goed zijn... Dan je moet toch een keuze maken. Dus er valt er altijd iemand af. Ja. En dat vind ik het moeilijkste. Dus wat ik net bijvoorbeeld zeg, uh, Alberto Puts, die, 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 die valt dan af bij onder 119... Ja, dat is gewoon een keuze die je moet maken. Nou, dat, is echt, dat, dat vind ik echt moeilijk om dat soort keuzes te moeten maken. Want het is helemaal niet dat die jongen slecht is, nee. Op dat moment zijn er gewoon twee jongens die, waar je meer in ziet ja.
1: voor de toekomst.
2: Ja, nou, dat vind ik het moeilijkste te de zijn.
1: Yes, André, dank. En natuurlijk de luisteraars. Dit was hem, deel 1 van de extra lange aflevering met André Ooyer. Volgende week zijn we terug en hebben we het over het legendarische seizoen van 2004-2005. De wedstrijd tegen Lyon en is André voor het eerst sinds zijn vertrek naar Ajax open en eerlijk over Rutte en Reker die een zeer groot aandeel hadden in zijn vertrek bij PSV. Het hey, hey. <laughs> yeah, is warm hier dan. Hey Klim! Ja, het is warm hier aan. Het is snik heet. Snik-heten. snik